0: Fala seus Bitlouco do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje dia 12 de agosto de 2021, quinta-feirinha da maldade, agora são 10 para as 8 da manhã, e aí, tudo bem com vocês, belezinha, show de bola, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bitcoin mais um dia, já é o sexto dia, então já estamos quase, estamos quase uma semaninha por volta ali, é, da média de 21 dias, né? De, desculpa, na média de 200 dias, ali nos 45, 46 mil dólares, a gente vai falar muito sobre isso hoje. A gente esperou os últimos 80 e tantos dias, quase 90 dias, esperando essa média, o Bitcoin voltar para a média e agora ele voltou. E a gente vai ver agora quais são os possíveis passos aí do bitica da massa. E aí quando ele dá uma segurada, né? ele subiu muito nos últimos 20, 22, 25 dias, ele bateu a média de 200 dias, superou, voltou, superou um pouquinho, voltou. Nesse momento está no 0 a 0 com a média. E isso faz com que o mercado se anime. Então, a gente viu Ethereum subindo muito, a gente viu altcoins subindo muito, <cười> Cardano subindo muito, a gente falou muito disso, né? Bateu 88, vamos abrir o gráfico daqui a pouco para vocês verem. Entre outras coisas, mais de 100 milhões de dólares foram queimados na Ethereum, mais de 100 milhões de dólares foram queimados na Ethereum, na rede Ethereum. É, tokens Ether, né? Desde o IP 1559, que saiu em vigor agora, quinta-feira passada, ou seja, hoje faz uma semana... Em uma semana, 100 milhões de dólares foram queimados, foram, sumiram da rede, né, então um efeito momentaneamente deflacionário podemos ter em algum momento no Ethereum, falou? Vamos que vamos, bom dia para todo mundo aí, vamos começar a nossa paradinha aqui, uh, antes da gente começar, vou fazer aquele pedido mil grau, que é o quê? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, cara, a gente vai bater 61 mil inscritos, se Deus querer, hoje, tá? Tá? Se você já é inscrito, pô, show de bola. Agradeço imensamente. Dá aquele like pra nós, pra ajudar. E faz aquela, aquele comentário muito louco aqui no, 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 no chat. Porque quando você comenta, o YouTube fala assim... Meu Deus, esse vídeo é bom. Se esse vídeo é bom, vou jogar pra mais pessoas. Então, cara, comenta nem que seja um ponto. Comenta um ponto. Vai lá no chat agora e, e bota um ponto assim, ó. Ponto. Bota um ponto no chat que é o YouTube fala... Meu Deus, tem muitos comentários. Vamos que vamos. Então comenta um ponto aí, vamos que vamos. Olha só a sumida Fátima... Tudo bem, Fátima? Olha, ela fala inglês, né? Ela é professora de inglês. Então, bom dia, Felipe. Good morning to all, all of us, que agora eu também sou poliglota. Tá pensando o quê? Então, é isso aí. Vamos que vamos. É o pessoal escrevendo ponto, né? O pessoal escreveu ponto. Cadê aqui? Já sumiu aqui. Ixi, aqui é o ponto, ó. O ponto, cara, show de bola. Turma, agradeço demais, vamos que vamos, vamos começar aqui hoje, tem muita informação. Daqui a pouquinho eu vou também, às 9h30, eu vou também na, na, na Bitcoin Trade, tá? Hoje, é, quinta-feira, não é o meu dia lá na Bitcoin Trade, mas eu vou fazer uma live lá com a Flávia, lá, Jabur, lá na Bitcoin Trade, tá bom? Valeu, é nóis. Olha só, nesse momento a gente vê aqui Bitcoin caindo 1,5%, tranquilo, tá na média de 200 dias, a média que o Marcelo Treta adora, ele tava aí agora, já perdi a mensagem dele, mas ele tava aí, adora... Agora há pouco, né? Média de 200. Funciona ou não funciona, Marcelão? Fala para nós. Funciona ou não funciona? Ethereum cai um pouquinho, BNB sobe, XRP sobe, Doge sobe, Cardano cai, Dot cai, tá? É, ontem a gente chegou muito próximo, turma, do mercado bater 2 trilhões de dólares, né? Mas não chegou a bater não. Ontem estava 1 trilhão 980, hoje está 1 trilhão 960, cai um pouquinho, pouca coisa. E mesmo assim o Bitcoin está com 43,4% de dominância de todo o market cap aqui, de todo o valor de mercado aqui do Bitcoin, tá? Uh, nesse momento, capitalização de mercado do Bitcoin, 853 bilhões de dólares, capitalização do Ethereum, um pouquinho menos da metade, 370 bilhões de dólares, tá? Bitcoin cai hoje 1,4%, cotado a 45.380. Ethereum cai um pouquinho também, 2,4%, cotado a 3.149. BNB sobe, ponto 9, Cardano, 1,80 dólar, sinistra subindo 0,5%. XRP subindo 12%, voltou para casa de 1 dólar aqui, voltou para casa de 1 dólar. Dogecoin subindo 2,5%, 27 cents agora. Polkadot caiu, ponto 1,9%. Aqui, Uniswap na décima posição caiu 3%. Esse é mais ou menos o panorama. Algumas coisas subindo, mas a maioria dando aquela segurada, né? Dando aquela, vamos ver o que vai acontecer agora, o que, que vai, o que, que não vai, tá? Internet Computer cai de novo 7%, mas, mas subiu bem, né? Esses dias estava 28 dólares, 29 dólares, que seja 30 dólares, agora praticamente dobrou o preço, 65 dólares, mas mesmo assim hoje cai 7%, fazendo hora extra aqui no top 20, né? Tem muita coisa fazendo hora extra, essa é a grande realidade, ICP tá fazendo hora extra aqui, uh, XRP tá fazendo hora extra aqui, Dogecoin tá fazendo hora extra aqui, Tether tá fazendo hora extra aqui, tem algumas coisas, a própria Bitcoin Cash, né? Bitcoin Trash tá fazendo hora extra aqui, mas Bitcoin Trash eu tô mais tranquilo porque antes estava no top 5, agora tá top 13, beleza, deixa o negócio ir morrendo lá, não tem nenhuma usabilidade, ninguém usa, ninguém quer, ninguém carteira, ninguém nada, né? Então para que que tá aqui? Então deixa os projetos é, que estão nascendo aí tentarem tomar um pouquinho de forma, né? É isso aí. Então Bitcoin nesse momento 45.371, doletinha cara, 5,22%. Desvalorizados os reais brasileiros. Com isso, a gente tem o último preço na Bitcoin Trade: R$ 240.318,35 é o último preço aqui na Bitcoin Trade. Ethereum, em reais, R$ 16.659, tá bom? Nesse momento, esse é o último preço é, aqui na Bitcoin Trade do Bitcoin. Lembrando sempre duas coisas: a primeira, você pode comprar frações de Bitcoin. Cara, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você não precisa comprar mil reais de Bitcoin, cara, você pode comprar. 80, 30, 200, 2 mil, 40 mil. Você pode comprar até mais. Pode comprar 2 bitcoins, 480 mil. Você pode também, tá? Então o bitcoin ele é perfeitamente divisível. Você consegue dividi-lo e comprar frações, como se fossem centavos de bitcoin. São os famosos satoshis, tá bom? Pode comprar 10 satoshis, 1 milhão de satoshis, 50 mil satoshis, tá? Você pode comprar frações de bitcoin, de Ethereum e outras criptomoedas também. Segundo recado, corretora serve para intermediar compras e vendas, a Bitcoin Trade é uma excelente corretora, das melhores que a gente tem no Brasil, mas nenhuma corretora eu recomendo que você deixe o seu dinheiro, então vai usar corretora para comprar e para vender, comprou, sacou, vendeu, sacou, e o seu risco fica apenas naquele momento da compra e venda, tá, corretora, ela intermedia compras e vendas e não faz a custódia, certo, eu acho que você deve ter a sua própria custódia, e é mais simples do que parece tá bom? Vamos lá, vamos que vamos, uh, vamos olhar um pouquinho a mempool aqui, nesse momento nenhuma transação aqui é confirmar, são 413 transações, o que não é nada, né, a gente já viu essa mempool facilmente aqui bater 60 mil transações na fila, 120 mil transações na fila, nesse momento 450 transações, não é nada, você vê aqui, ó, é que os blocos estão, é, é, estão sendo minerados praticamente vazios, né, por exemplo, há 17 minutos atrás foi minerado um bloco com 523, 524 transações dentro. Né? É comum a gente ter mais de 3 mil transações dentro de um bloco. Tranquilo, tá? Esse bloco aqui foi minerado em 16 minutos, 320. Esse outro aqui, ó, 2.300 transações 3 minutos atrás. Então, os blocos estão mais vazios, né? Os blocos estão mais vazios. Uh, e, e eu tô percebendo que os blocos estão sendo minerados antes de 10 minutos cada. Aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco blocos em 33 minutos no total, né? Então, em 33 minutos teria que ter uma média de três blocos e não cinco, tá? E por isso a estimativa de ajuste de dificuldade vai aumentar um pouquinho. Por quê? Porque tem mais força computacional hoje do que tinha 15 dias atrás, tá? Então daqui um dia, menos de um dia, né? 114 blocos. Cada dia nós temos em média 144 blocos, porque cada bloco tem em média 10 minutos, né? Então, dentro de um dia aí, um pouquinho menos de um dia, a gente vai reajustar a dificuldade da mineração, vai subir um pouquinho, coisa de 7,6%, tá bom? Nesse momento aqui, ó, 650 transações a confirmar, a mempool está muito lisinha, está muito fácil, por isso as transações estão bem baixas no Bitcoin, tá? Para você incluir no próximo bloco, cara, um satoshi por virtual byte, coisa aí de 600 de dólar, ou 5.30, 30 centavos de real, aí 40 centavos de real, você inclui aí com taxa, baixíssima no próximo bloco aí para ser incluído, tá bom? É isso aí. É, quero mostrar isso aqui porque é, o Ethereum ele não para de bater. Que site que é esse? mempool.space, tá? mempool.space, deixa eu botar aqui. Vou botar aqui no chat da alegria aqui. Aqui, ó, mempool.space. Eu acho que é o melhor site para você acompanhar como estão os blocos, taxa de transação e tudo mais, tá, mempool.space, bota no favorito, isso aí que é um site muito bom, e eles estão frequentemente melhorando o site, né, frequentemente melhorando, tá bom? Denis Ciragusa, buenos dias aqui da Espanha, ES, Jazim, 42 graus na sombra, que isso, Major, 42 graus na sombra? Ah, é porque aí tá verão, não é verdade, hemisfério norte é verão, enquanto a gente tá aqui batendo os dentes nesse frio, esse filme grau, esse aquecimento global muito louco que deixa a terra fria. <risos> a vai falar, Felipe, você é conta o aquecimento global. Ah, você vai matar a criancinha e botar fogo no pneu. Relaxa, são só brincadeiras, são só brincadeiras, tá? Felipe Angel Skater 182, como saber quantos bytes sua transação terá? Tem algum lugar que calcule? Cara, não sei se tem algum lugar que calcule. Geralmente a sua carteira faz esse cálculo. É, o que acontece? Os virtual bytes, eles são calculados através dos inputs que você tem, né? Então, quanto mais input tem a transação que você vai fazer o seu output, mais virtual bytes você vai consumir. É basicamente isso. Tecnicamente, como é que é a forma de cálculo disso, cara, eu não sei. Isso aí eu deixo para os programadores, para os nerdão do Bitica aí. Eu não sei. Gostaria de saber, mas não é uma coisa que eu sei, Tá? Jefferson Monteiro, gostaria de ter outra live de tokenização, legal Jefferson, legal que você gostou, é um papo que eu manjo pouco, mas eu gosto muito, né, então tem diferença, manjo pouco, mas gosto muito, quero entender, então ontem eu trouxe o Marcelo Pass para trocar uma ideia sobre isso comigo, Felipe Persigo, que é da LIC, e o Rubens, que é da Coin Payments e da, da tokenização imobiliária, e cara, quero fazer mais, pretendo fazer mais, porque é uma forma de investimento com risco, um pouco mais baixo do que cripto, com uma volatilidade um pouco mais baixa do que cripto, e é uma forma de você expor, se expor a, a, a algum tipo de produto que hoje só os grandes têm. Né? Ontem a gente comentou sobre comprar um jogador de futebol, né ser empresário de um jogador de futebol. Cara, eu não manjo de ser empresário de um jogador de futebol, mas eu sei que ele corre muito dinheiro. Eu sei que você pode ter algum jogador lá que porra, pode virar um novo Neymar aí, que ele vale milhões e você ganhar com isso, né? É, então gosto, não é que eu entenda, gosto dessa parada de tokenização, vou fazer mais Jefferson, já que a galera gostou, ontem a gente teve uma audiência muito boa, cara a gente teve 400 pessoas na live, uma live que eu mal anunciei e tal, às 8 da noite, achei que foi bem legal, vamos fazer novamente, tá, é isso aí, bom dia, bom dia, vamos que vamos, é nóis, tá, obrigado Najar, obrigado, realmente o papo sobre tokenização foi excelente, obrigado, vamos fazer mais, tá. Felipe, a tokenização de crédito de carbono já existe no DeFi, isso é o futuro, total, total, Lucas, é o futuro total, cara, no futuro a gente vai tokenizar tudo, carro, empresa, uh, imóvel, sacou, carro, cara, porra, olha que legal tu tokenizar o carro, tu vender para várias pessoas, vender teu imóvel, né, sucessão, herança, tudo mais, porra, é, é um negócio muito legal, Conversa fiada logo de manhã. Que é isso, Sinval? Que é isso, Sinval? Sinval, Sinval. Que é isso? Olha só, vamos lá, vamos passar o vamos passar o, o aqui. O que, que acontece aqui? O Ethereum tá batendo recorde, aí em cima de recorde, em cima de recorde de stake 2.0, tá? Ou seja, os etérens travados na rede do Ethereum 2.0. Já são pasmem 6.600 etérens travados, tá? Lembra isso aqui começou final de novembro, na verdade, início de novembro, tinham ali 40 mil eternos, aí foi subindo, foi para 700 mil, foi para um milhão, foi para dois, foi para três, foi para 4, foi para 5, e você vê aqui, ó, no azul, tá, o número de eternos subindo cada vez mais. Nesse momento, 6 milhões e 600 mil. E, cara, eu não vejo isso aqui tendo uma queda. Eu não vejo isso aqui tendo uma queda. Cara, eu acho facilmente a gente vai chegar, sei lá, até o final do ano, talvez um pouco mais, um pouco menos, a gente deve chegar a mais de 10 milhões de etérios travados no stake 2.0. Lembrando que o etéreo tem hoje, deixa eu só fechar algumas coisas aqui, porque fica lento, sabe? Lembrando que o Ethereum tem hoje 115 milhões de, de etéreos, vamos ver aqui, 117 milhões de etéreos, tá? 6 milhões de etéreos estão travados no stake 2.0. Eu acho que em muito breve, em muito breve, mais de 10 milhões, por que eu acho, né? Não é, não é uma formação tirada do bumbum, não. Não é. É pelo que vem mostrando esse gráfico aqui, ó. O que vem mostrando esse gráfico aqui, é, vem subindo absurdo. Então, cara, eu acredito que nos próximos meses, a gente vai ter pelo menos 10 milhões de Eternos travados no Ethereum 2.0. Em muito breve, a gente vai ter aqui, muito próximo é, de 10% de todos os dos ethers existentes travados no stake 2.0 tá bom? E aí a gente tem a EIP, a gente tem a IP 1559 que entrou em vigor agora, quinta-feira passada, né, no hard Fork London, você vê que, essa, que, que, que os etéreos começam a ser queimados, ainda não se tornou, ainda não se tornou deflacionário, em alguns momentos pode ser que aconteça, o fato é, mais de 100 milhões de taxas é, foram queimados, né, de etéreos em taxas foram queimados, ou seja, não existem mais, e isso é um dos motivos, obviamente é uma confluência, né? o Bitcoin subindo, o mercado subindo, o mercado animado, o Ethereum com muitos contratos, com muito DeFi, com muitos jogos, com muitos NFTs, é um negócio que vem crescendo, o investidor institucional começa a olhar, no primeiro momento era só Bitcoin, agora os caras falam, opa, tem outras coisas aqui, tem um negócio chamado Ethereum que vamos olhar isso aqui, né? É, então tudo isso conflui para que o Ethereum esteja subindo, hoje 3.100, qualquer coisa, tá bom demais. Pedrinac, tá bom demais a parada. Tá bom demais, tá? Vamos passar para a próxima aqui. Uh, mineradores de criptoativos norte-americanos comemoram proibição chinesa com lucratividade acima da média, né? Então foi o que a gente falou na semana passada, retrasada, enfim, nos, nos meses aí que, que a China baniu aí a mineração. Num primeiro momento ficou todo mundo apavorado, né? Meu Deus, e agora? Vai banir mineração? O que, que vai acontecer? O Pikachu vai chegar na Terra? O Godzilla vai derrubar as, as planícies? Tal. Não, cara. Simplesmente em um momento a hash caiu, a força computacional caiu drasticamente, e essas mineradoras estão religando em outros lugares. E as mineradoras que estavam instaladas em outros lugares fora da China estão comemorando, porque eles pegaram boa parte, né, boa fatia disso. É o que diz a matéria aqui do Bit Notícias, né? Que diz o seguinte: ó, os mineradores estadunidenses estão felizes com a proibição da mineração de criptoativos na China. Por quê? Porque. Essas cinco, essas cinco mineradoras aqui, a Riot Blockchain, a Marathon Digital, a Argo Blockchain, BitFarm e, e a Hut 8, uh, eles passaram de, vamos ver aqui ó, de 1.141 bitcoins minerados no mês de julho, de junho, para 1.800 bitcoins minerados no mês de julho. Ou seja, um aumento para essas cinco empresas, essas cinco mineradoras, de 661 bitcoins. Né? Então, aquela galera que estava na China perdeu a vez, pelo menos momentaneamente, perdeu a vez, e os caras pegaram uma fatia grande disso aí. Tá? Lembrando que essas cinco uh, empresas aqui, essas cinco mineradoras, representam aqui dois dias de mineração de Bitcoin né, num mês. Né? Porque cada dia a gente tem mais ou menos, mais ou menos, são 144 blocos, vezes 6.25 Bitcoins por bloco. Nós temos 900 Bitcoins minerados por dia. Se eles mineraram 1.800, é o dobro. né? Então, eles são responsáveis por dois dias do mês de julho, a Riot Blockchain, a Marathon Digital, a Argon Blockchain, Argo Blockchain, Bitfarm e a Hut8, tá? São cinco empresas que detêm aí é, dois dias tá? da mineração do mês de julho, minerando 1.800 bitcoins, ante 1.100 bitcoins minerados o mês anterior, tá? mês de junho, tá, Joia? É, e sobre essa mineração que eu quero falar, <coughs> vamos parar essa tela aqui. Vamos parar essa tela que eu quero, eu quero colocar esta outra... Ih, rapaz, cadê a minha tela? Cadê meu Vector? Agora vai. Foi. Ih, rapaz, foi. Foi. Show de bola. É sobre a mineração, a receita da mineração que eu quero trazer para vocês o dado mais, mais conciso aqui dentro da Vector, tá? Ó, agradeço as mais de mil pessoas online aqui conosco. Obrigado, turma. Vocês são fodas comigo obrigado, a minha forma de retribuir é tentar passar o máximo de informação e o máximo de informação verdadeira com a minha opinião verdadeira tá, pra vocês, muito obrigado quem puder dar o like aí, eu ajudo bastante quem ainda não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí quer me ajudar um pouquinho mais? digita um ponto aí no chat digita um ponto, pega o chat, digita um ponto que o youtuber fala assim, meu Deus, essa live é muito boa tem muita gente comentando, vamos que vamos quer botar o foguinho do Caio Vicentino? bota o foguinho também, tá? mas ajuda nós aí Vamos lá, é nóis, é nóis, é nóis, estamos junto, turma, vocês são fodas pra caralho comigo, vamos lá, é... vamos passar aqui para, a gente já vai falar de preço, tá, a gente vai falar de análise de preço do Bitcoin, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a receita do minerador em dólar, tá, então não é em número de, de criptomoedas, a gente pode mostrar também em quantidade de criptomoedas, tá, mas eu quero mostrar para vocês em dólar como a mineração está melhorando de julho para agosto, tá. Só a gente ter uma noção, batemos esse topo histórico é, de, num dia de, de mineração de Bitcoin, tá? Então, neste dia aqui, ó, vamos pegar aqui direitinho, neste dia 15 de abril, dia, do, um, dia depois do topo histórico do Bitcoin, tá? De 64.800, é, os mineradores faturaram num único dia 77, quase 78 milhões de dólares, Tá? Desde então o preço começa a cair, a hash começa a cair, minerou menos Bitcoin, menos Bitcoin com taxas. A gente teve aqui uma queda é, do, topo, né, do topo para o fundo de 82% uh, na receita do minerador em 74 dias, cara. Cair a tua receita, caiu o teu faturamento em 82% em 70 dias, em dois meses e meio, é muita coisa. E aí o preço se equilibra, a gente vê que uh, momentaneamente a gente teve essa... Essa lateralização que ficou aqui por volta de 20 a 40 milhões de dólares por dia, tá? Que é a receita do minerador. E nesse momento, turma, a gente tem a receita do minerador crescendo, subindo bastante, tá? No dia de ontem, na verdade não é ontem não, no dia 10, né? No dia de ontem, os mineradores tiveram uma receita uh, em dólar, tá? De 47 milhões e, e 500 mil dólares, tá? Hoje caiu um pouquinho, na verdade ontem, né? Caiu um pouquinho, foi para 42, caiu um pouquinho. Mas mesmo assim a gente vê que esse número anda crescente, né? Desde essa queda aqui do dia 25 de junho, acho que é isso, tá? Desde essa mínima no dia 25 de junho, 27 de junho, onde foram 13 milhões de dólares uh, minerados, né? A receita do minerador foi de 13 milhões de dólares, 13 milhões e 400 mil, desde então a gente teve um acréscimo de 210% na receita do minerador, Tá? Então é importante que o minerador ganhe bastante dinheiro e fale assim, cara, isso aqui é muito lucrativo, eu vou botar mais máquina. Quanto mais máquina ele coloca, mais difícil fica a mineração e mais difícil fica uma censura dentro do Bitcoin. Seja a censura, seja a hack, seja o que for. Né? Então a gente tem que querer olhar essa, essa rede aqui do Bitcoin com cada vez mais mineradores e cada vez mais máquinas. Cada vez e cada vez mais. Tá? Essa aqui é a receita do minerador do Bitica. Vocês querem olhar a receita do minerador do Ethereum? Porque o negócio está bonito, tá? Bom, só para você ter uma noção, a gente está batendo aqui entre 40 e 50 milhões de pico, né? Nos últimos dias aqui, 40 e 50 milhões de, de, de receita do minerador. Vamos passar para o Ethereum aqui, só para você ter uma noção. Como está a receita do minerador de Ethereum? Veja, a gente bateu um topo histórico na mesma época, na verdade foi maio aqui, vamos olhar aqui. Foi maio, né? Então foi maio. Deixa eu ver aqui, ó. 11 de maio, 11 de maio, o Ethereum teve o seu recorde na receita de mineração. Quanto foi isso, Felipeta? 173 milhões. Lembra? Acabei de falar para você que o recorde da mineração do Bitcoin foi de 78 milhões. O do Ethereum não foi 78 milhões, foi 173, ou seja, praticamente 100 milhões a mais num único dia, né? E aí você vê que, obviamente... O mercado começa a cair, aquela coisa toda, papapá, tivemos um decréscimo aqui de 83% também, 46 dias, menos tempo ainda. Nesse momento, a receita do minerador de Ethereum está rondando por, por volta aqui de 47 milhões. Então você vê que nos, nos últimos dias a gente já tem uma semana de EIP 1559, tá? a gente já tem uma semana. Dentro dessa semana, muita gente achou que a receita do minerador ia cair demais, tipo ia cair drasticamente. Cara, não é o que está acontecendo, tá? Nesse mês de agosto aqui, é mais do que uma semana, claro, mas aqui, ó, por exemplo, desde o dia 5, é isso? Desde o dia 5 aqui, a gente tem a receita aumentada do minerador em 11%, chegou a bater 17% aqui. Nesse momento, os mineradores, quando a gente diz mineradores, é toda a receita da mineração, é todo mundo que minera. Tá? É toda a força computacional, não é um cara ou outro. Tá? Aqui a gente não está estipulando qual que é o maior minerador. Não, é todos os caras que estão minerando Ethereum nesse momento, é, estão faturando 47 é, milhões de dólares. Aí, ah, obviamente, cada um tem a sua força computacional e cada um vai ter sua fatia nisso aqui, tá? 47 milhões de dólares. Você vê que está mais ou menos muito equiparado com o Bitcoin, né? Muito equiparado com o Bitcoin. Então, minerador do Ethereum, minerador do Bitcoin, hoje estão praticamente ganhando a mesma coisa. Obviamente, estou falando de receita bruta, não estou falando de custo, não estou falando de custo operacional, nada. Estou falando de receita, de faturamento, FAT. Tá bom, turma? É isso. É, tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Ah, tá. Eu quero mostrar para vocês a receita total, total da mineração do Ethereum, tá? Ou seja, desde o primeiro dia que começaram a minerar lá um Ethereumzinho até hoje, quantos mineradores já faturaram, tá? E a gente tem aqui 19 bilhões de dólares, tá? 19 bilhões de dólares. Desde quando, Felipe? Cara, desde. Vamos pegar a métrica aqui, ó desde 2015, cara, desde 2015 até agora, a receita da mineração do Ethereum já faturou 19 bilhões de dólares, tá, todo, de todos os blocos, desde que nasceu até hoje, vocês querem olhar do Bitica? Querem olhar do Bitica? Quer olhar? Não quer olhar? Oi, olha só, quem quer olhar do Bitica? Quem quer olhar a informação do miradão do Bitica? Você quer? Você quer? Você não quer? Lisboa na área, valeu Gustavo, show de bola, show de bola. Que vai Corinthians o quê, cara? Que isso? Ó, oh, gostei da tua camisa do Celtics. Celtics é o time que eu gosto. Celtics é, 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 é o time que eu gosto da NBA. Mas, pô, Corinthians não. Que isso, cara. Aqui é peixe. Aqui é peixe, rapaz. Pare com isso. Tá? Vamos mostrar do BTC? Do BTC, tá? Receita da mineração do Bitcoin. 30 bilhões de dólares, tá? Deixa eu voltar aqui. 30 bilhões. Então tem praticamente 11 bilhões a mais de receita... Uh, desde lá do início, vamos botar lá do início, desde quando, Felipe? Tá? Desde aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Desde 2010, tá? Então a receita dos mineradores, desde o início até hoje, é de 30 bilhões de dólares. Então, cara, você vê que é um mercado que tá. E você vê que essa, essa receita, ela aumentou demais aqui, ó. De 2019, 18, vamos botar aqui, ó. De 2018 em diante, que foi quando ela cresceu, né? Você vê aqui, 2018 em diante foi quando ela cresceu e cresceu muito. Então, cara, se você for parar pra ver, se você for parar pra ver, a, a receita até 2017, que tivemos o topo histórico, a receita dos mineradores global, né, tinha sido alguma coisa de... Vamos pegar aqui direitinho. Tinha sido alguma coisa de 4 bilhões. 4 bilhões até 2017. Cara, a gente quase botou 10 vezes mais do que isso, cara, em 3 anos. 600%, quase 700% mais aqui, ó. Cara, 700% praticamente em 4 anos. Então, cara, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8 anos foram 4 bilhões, em quatro anos foram 26, sacou? Quase 10 vezes mais. Imagina como é que não vai ser a receita dos mineradores e, consequentemente, isso reflete no preço pra cima, turma, pra cima, claro. Quando, cara, daqui 10 anos, qual que vai ser a receita dos mineradores daqui 10 anos? <risos> né? É, valor sobe, lucratividade da mineração sobe também, consequentemente ficou mais caro para minerar, o custo de mineração do Bitcoin ficou mais caro, consequentemente a venda do Bitcoin ficou mais caro. Então é um jogo que só sobe. Mas por que que só sobe? Porque o, o Satoshi Nakamoto criou uma parada uh, que o, o cara fala assim, cara, eu quero entrar nesse jogo, eu quero entrar nesse negócio, eu quero botar na minha máquina, eu quero botar duas, quero botar três, eu quero botar dez, quero botar mil. Eu quero ganhar dinheiro com isso. E quanto mais dinheiro eu quero ganhar com isso, mais eu mantenho a rede. Cara, é sensacional. É o capitalismo selvagem servindo em pró da liberdade das pessoas. Porque quanto mais força computacional nós temos, é, maior liberdade no ativo, menos censura nós temos. Sacou a ideia? Então, por exemplo, hoje, vamos supor que eu sou pô, um hackzão muito louco. Eu sou, sei lá, eu sou o dono do. Eu sou, eu sou um presidente que acabar com o Bitcoin. Cara, acabar com o Bitcoin destruindo a rede há cinco anos atrás era uma coisa, hoje é outra. Eu vou ter que dominar a rede com muita força computacional. Vou ter que gastar bilhões de dólares para conseguir manter essa força computacional para fazer algum estrago momentâneo na rede. Cara, tu imagina isso daqui 10 anos? É, vai ser um negócio assim, inviável, sabe? Inviável. Então, o que acontece? Para o cara ganhar dinheiro na rede, ele, ele tem um incentivo. Ele tem um, olha que interessante isso. Ele tem o um incentivo de fazer o bem para a rede e ganhar com isso. Porque se ele fizer o bem para a rede, ou seja, oferecer força computacional sem nenhum jeitinho, sem nenhum golpezinho, sem nenhum hackzinho, ele oferecendo força computacional para a rede, ele vai ganhar proporcional a isso, cara. Olha que interessante. E se ele tentar burlar de alguma forma, ele vai ter que despender de muita força computacional, muita energia elétrica, muita, muito computador, e ele pode não ter sucesso. Ou seja, o Bitcoin é um sistema onde você é recompensado para fazer o certo. Deu para entender esse conceito? Vamos supor que eu quero hackear a rede. Eu vou precisar gastar uma grana absurda, impensável hoje. Assim, só para níveis de países conseguiriam, tá? É, para momentaneamente tentar derrubar uma coisa que momentaneamente os nós vão derrubar. Ou seja, por que, que eu vou tentar gastar uma grana para tentar derrubar a rede se eu posso gastar uma grana para ganhar mais grana? Ou seja, a blockchain do Bitcoin é um sistema onde você é recompensado por fazer o bem e não, por exemplo, o sistema que nós temos no mundo todo. Por exemplo, hoje você tem ah, empresas e governos macumunando para ganhar dinheiro. Eu, eu como uma, um empresário, financio o, o político, o político me gera benefícios. É um jogo que só os dois ganham, a população perde. No, no, no jeito do Bitcoin, é totalmente contrário. Tá? O Bitcoin ele não vê cara, ele não vê cor, ele não vê credo, ele não vê idade, ele não vê nada. Se você tem na rede mil reais ou um bilhão, Cara, você é visto da mesma forma. Se você fizer a coisa certa, você será recompensado na rede do Bitcoin. Se você tentar burlar, você vai ser esmagado de cima para baixo, porque a rede propõe isso. Sacou? É isso. Acho que o PC quântico ia quebrar essa rede. Cara, calma. Vamos ter um pouquinho de calma. É, a preocupação do, do, do computa da computação quântica hoje, eu não sou um cara que entende muito disso, tá? mas só para você ter uma ideia. Uh, se hoje você está preocupado com a computação quântica para o Bitcoin, cara, você tem que tá estar preocup... tá, tá preocupado para tudo. Porque acabou a criptografia, acabou a senha, acabou a internet, acabou o banco, acabou tudo. Acabou o governo, acabou tudo. Porque se por acaso uh, a computação quântica quebrar a, a, a segurança do Bitcoin, ele vai quebrar de tudo, não é só do Bitcoin. Vai ser de tudo. Tá? Então a preocupação, se as pessoas têm, não é para o computador quântico em relação ao Bitcoin, é para tudo. Tá? É para tudo. E assim, hoje a gente tá tão distante, tão distante disso, mas tão anos-luz distante disso, que é uma preocupação que eu acho que as pessoas devem ter, é, mas ao mesmo tempo vamos ter um pouquinho de pé no chão. Quem fala muito sobre isso é o Jim Song. Jim Song é, um, é eu não sei se ele ainda é dev do Bitcoin, tá? Mas ele participou é, como programador do Bitcoin no início, não sei como é que tá hoje, mas ele fez uma, uma, uns posts uns anos atrás falando exatamente sobre a computação quântica e como o Bitcoin se defende disso. Tecnicamente eu não vou saber te falar, é, mas ele fala que ex vão existir mecanismos para que se a computação quântica existir, a gente consiga bloqueá-lo. Tá bom? É isso aí, turma. É, é sobre isso. Deixa eu falar sobre dificuldade da mineração. Ah, dificuldade da mineração é coisa amanhã, tá? Amanhã teremos um reajuste da mineração para cima. Vai ser a segunda vez desde a queda do topo histórico do Bitcoin. Vai ser a segunda vez a partir de amanhã que teremos um reajuste para cima da dificuldade da mineração, Tá? Deixa eu botar para vocês força computacional. Olha a força computacional do Bitica como está subindo também, tá? Nesse momento, 105 milhões de Terahertz por segundo está dentro desse caixote aqui em alta, né? Então, o pessoal está religando as máquinas, está tudo bonito, está tudo maravilha. Foi momentâneo, como a gente falou que seria momentâneo, as pessoas vão desligar na China, vão religar em outros lugares, ou se não religarem, né? Se aquelas máquinas, por acaso, forem queimadas, foram perdidas, não importa... Outras pessoas vão entrar no negócio porque é um negócio muito lucrativo. Turma, é um negócio que está dando 45 milhões de dólares para, para os mineradores. E a gente já mostrou como há quatro anos atrás não dava nada. E hoje e, e assim, já dava muito dinheiro há quatro anos atrás e não era nada em comparação a hoje. Hoje está dando 45 milhões de dólares para os mineradores. Já são mais de 30 bilhões de dólares é, como receita de mineração. Então é um business bilionário. Vai se tornar trilionário nos próximos 10 ou 15 anos, ou menos. Depende muito da exponencialidade do Bitica, né? Do preço do Bitica, né? Então é isso. é O pessoal comentando o ponto aí. Show de bola. Felipe, tá faltando uma parada nessa live. O que, Luiz? Ah, o like. Ele bota aqui, ó. O like. Show de bola. Tá faltando like. Turma, dá o like pra nós, pô. Exato, né? Os caras não pensam que existe uma coisa chamada adaptação. Isso aí, cara. Adaptação, né? Adaptação. É, eu, o francês estava me falando de um computador quântico é, que é, é meio da do Google e ele precisa estar tá menos não sei quantos graus, tipo menos 80 graus, né? Porque ele é, aquece muito, enfim, eu não sei direito, tá? Mas ele aquece muito e ele aquecendo muito precisa ter, ele só consegue ficar ligado tipo um minuto, saca? Então não é uma realidade hoje, pode ser que daqui 10, 20, 30 anos seja, pode ser. E aí existe uma adaptação, tá? Hoje vai ter live no Itaú sobre Bitcoin, tô ligado, tô ligado. É, Felipe, fala um pouco sobre a Polygon. Cara, eu não conheço sobre a Polygon, tá? Eu não sou o cara que vai falar da Polygon porque eu não conheço. Ó, o Renan tá dizendo que se pudesse ele dava até dois likes, valeu, show de bola. Valeu, Edson, vamos que vamos, tá? Fabiano deu like aí, valeu, turma, vocês são fodas. E os tiozinhos falando que é pirâmide. Olha, ontem na comunidade, cara, eu vi um relato muito legal. Um aluno nosso da comunidade, é, o pai dele, que tem 85 anos, tá? Ou seja, um senhor, né? Totalmente distante da tecnologia, eu imagino, não conheço, mas imagino que um senhor de 85 anos já, já não tá mais muito querendo saber de tecnologia e tal, né? É, e, e eles estavam vendendo um sítio, uma fazenda, enfim, uma, uma, uma propriedade, né? Uh, e eles queriam, e o filho, né? O filho, tava tentando convencer o pai de 85 anos a tentar vender por Bitcoin. Pai, vamos tentar vender para o Bitcoin? E o senhor de 85 anos acatou a ideia, gostou da tecnologia. Então, com certeza é um senhorzinho fora da caixa, fora da curva, né? Porque se você fala para qualquer pessoa acima de 40, 50 anos, as pessoas vão: falar, Meu Deus, que negócio é de Bitcoin? tá louco? Está louco, meu, o negócio é de Bitcoin, meu, para com isso aí, meu, tá na nuvem, meu, para com isso, meu. E aí o que acontece? Um senhor de 85 anos falou, cara, vamos botar a venda em Bitcoin. E se ninguém pagar em Bitcoin, se for vendido por reais, uma parte dessa, dessa, uh, dessa venda vai se tornar Bitcoin. Cara, um senhor de 85 anos entendeu a parada, entendeu que a tecnologia... Veja, 85 anos, quando, quando esse senhor nasceu, não tinha internet, não sei se tinha televisão, acho que já devia ter televisão, mas no máximo era preta e branca, não chegava para ninguém. Cara, é, então bicho, uh, nós vamos chegar lá cara, nós vamos chegar lá, e mesmo assim tem os tiozinhos falando que é pirâmide, né, tem os tiozinhos falando que é pirâmide é isso aí, bom dia Birinar, é nós é nós, é nós ó, comprei na baixa pra minha sogra de 87 anos e pro meu guri de 17, tá todo mundo embarcando, é isso aí cara, show de bola Jorge, quem não embarcar ficou atrás, ficou pra trás, não tem jeito não embarcou, ficou pra trás Olha o Guilherme, hein, Guilherme Rodrigues. Bom dia, Felipeiro, olha lá, hein, tenho 51 e tô comprando até o talo, tamo junto, galera, show de bola, cara, show de bola, olha só. Ó, o Guilherme Dantas diz, 40 não, Major, respeita, 41 e comecei ontem, show de bola, cara, show de bola. Agora há pouco comentou a, a Fátima, a Fátimiria, que é professora de inglês, uh, e ela é uma senhorinha de 63 anos, 65 anos, não, não sei, desculpa a idade se eu tô falando alguma besteira, e também é totalmente fora da caixa. Ela vai em eventos de Bitcoin, ela investe em Bitcoin, ela faz trade com Bitcoin. Olha que coisa maravilhosa. Então, cara, a gente vai chegar lá. E quem hoje não está... Ó, Mário Rodrigues, tenho 61 anos, e é um ano estudando e entrando aos poucos para minha aposentadoria. Show de bola, Mário. Show de bola. Show de bola de verdade. Show de bola de verdade, tá? É, é uma ideia muito... É um conceito muito louco, é um conceito muito novo. E as pessoas estão olhando para isso com olhos uh, com bons olhos diferente do que a gente tinha quatro cinco anos atrás quatro cinco anos atrás eu falava sobre bitcoin cara eu era muito criticado na família amigos dava até um pouco de medo de falar porque porra parecia um louco hoje cara a coisa tá mais aberta graças ao trabalho que eu e muitos outros dezenas e milhares de outras pessoas estão fazendo pelo mundo conto com você nessa jornada para levar a palavra adiante ó o José Cláudio Lopes que legal hein mesada dos meus filhos é paguinhada que legal hein show de boy. show de bola, põe no steak sobrou o steakzinho, dá de mesada os filhos gostei, hein, gostei Ellison Andrade comprei três livros sobre Bitcoin e blockchain meu amigo, estudar é tudo, é isso aí, cara vocês querem indicação de livro de blockchain? eu tenho um livro em português, muito bom uh, do Guilherme Lira é isso, Guilherme Lira é isso? que Guilherme, cara desculpa, João Lira, tá, o João Lira ele trabalhava no Cointelegrafo agora não sei onde ele tá, faz muito tempo que eu não falo com ele Uh, como é que é o nome do livro? Blockchain. Cara, esqueci. Oh, vou indicar sem, sem lembrar o nome. Blockchain e Organizações Descentralizadas, João Lira, tá? Blockchain e organizações descentralizadas. Excelente livro. Uh, vocês querem um outro livro também? Uh, Alan e Alan Norman. Uh, vamos pegar o livro dele aqui direitinho para não falar besteira. Vamos pegar o livro direitinho, que é excelente o livro dele. Deixa eu, deixa eu compartilhar aqui, cara, que eu sou péssimo de memória, tá? Sou péssimo de memória. Esse aqui, ó, Dominando o Bitcoin para Iniciantes. Cara, você tá com... Esse, esse livro tem é, em português, tá? Ele, ele não é brasileiro, mas tem esse livro em português. E também tem audiobook também, tá? Esse livro aqui, Dominando o Bitcoin para Iniciantes, é o melhor livro que você possa ler, que você vai encontrar no mercado, tá? Do Alan T. Norman. Uh, ele tá caro, tá? Tô achando caro, aqui tem no Kindle, tal, 15 mangas e tal 71 tá caro, enfim tem aí o audiobook aí pra você, pra você ouvir aí esse é o melhor livro, Dominando o Bitcoin para iniciantes, é o melhor livro para quem está começando, melhor, é o melhor tá? é o melhor livro pra você começar a, a, a se introduzir a ideia do Bitcoin, aprender os conceitos básicos e técnicos de uma forma inteligente que é como esse cara passa para mim é o melhor livro para quem está iniciando, para quem está introduzindo. Tá? Esse aqui, ó, Alan T. Norman. Tá? É, Dominando o Bitcoin para iniciantes, tem audiobook também. Recomendo demais. Vamos ver se a gente acha do João Lira aqui. João Lira, livro. Eu acho que chama Blockchain e Organizações descentralizadas. É, vamos achar aqui. Blockchain. Vamos achar aqui. Esse aqui, ó, é esse livro aqui do João Lira. Blockchain e organizações descentralizadas. João Guilherme Lira. Eu falei Guilherme Lira, depois eu falei não, não é Guilherme Lira, é João Lira, não é João Guilherme Lira, tá? É, Blockchain e organizações descentralizadas. Recomendo que você assista, tá? Assista. Eu recomendo que você leia. Porque é um livro muito bom. Depois, se vocês quiserem, passo outras recomendações. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo outras recomendações de livros fodas. Brasileiros, internacionais e tudo mais. Tá? Vamos voltar aqui para o Vector. Tá ok? Vamos voltar para o Vector, meu. O Vector Pro, meu. Que agora eu quero falar de preço. Posso falar de preço? Vou falar de preço. Então, vamos lá. Vamos puxar aqui o Bitica. Bitica, nesse momento, onde está? Na média de 200. Não tem jeito. Não tem jeito, a média de 200 é sinistra, né? A gente passou aqui, turma, olha só. Essa aqui é a média de 200, ó. a gente passou exatos 82 dias abaixo da média. E eu vinha falando para vocês, turma, a gente só pode ter um viés de alta novamente se a gente quebrar essa média de 200 dias, que nesse momento não está quebrada. Lembra que a gente falou? Entre 30 e 40 mil dólares é ruído. É, lembra que a gente falava muito isso, passei 80 dias falando isso, olha, tá lateralizando entre 30 e 40 mil dólares, tanto faz ali dentro o preço, quanto tá, se tá 28 mil, se tá 41, tanto faz, ali dentro é uma zona de congestão, né, e a gente precisa romper isso, seja para cima ou seja para baixo, não faço ideia, espero e acredito que seja para cima, como foi, mas se fosse para baixo também tá tudo bem, eu tenho caixa para comprar mais, é isso, cara, no final é isso, você ganha quando sobe, quando não sobe você faz caixa, é isso, tá? O conceito é esse, não tem muito segredo, não tem, não tem segredinho, não tem a fórmula mágica. Tá subindo, você ganha o que você comprou lá atrás, tá caindo, você fez caixa, você meteu o dinheiro lá e, e se, equiva, se, se acumulou para quando subir. Simples assim, cara, não tem muito segredo. Então caiu pra baixo de 20, eu ia comprar que nem um desgraçado louco de pedra. Subiu, vai comprar igual um desgraçado? Não, eu vou deixar o que eu já comprei quando, como desgraçado louco, eu vou deixar é, é, valorizando, simples, tá? E a gente falou muito sobre a média de 200 dias, né? Que a gente estava aqui a praticamente 50% abaixo dela. E nesse momento, na média de 200 dias, deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Nesse momento, na média de 200 dias, a gente está como uma força de suporte. Então você vê que há seis dias nós estamos aqui, ó. E a média de 200 está exercendo força de suporte, exerceu força de resistência aqui nos dias... Vamos pegar direitinho aqui, ó. Nos dias 6, 7 e 8... Não, desculpa. 7, 8 e 9 é, de agosto foram dias onde a média de 200 foi uma resistência. Foram três dias para a gente quebrar. Depois que quebrou, essa, essa resistência virou um suporte, né? Então foram dias 10, 11 e hoje, dia 12, que o dia ainda não acabou, a gente está na bica da média de 200. Cara, funciona ou não funciona? A tal da média funciona ou não funciona? Se a gente vai segurar aqui por mais tempo, vai subir, vai cair, cara, eu não faço ideia. O fato é, a média de 200 funciona. Por que, que ela funciona? Porque é uma, real, é uma profecia autorrealizável? Porque é um filtro de ruído? Porque muita gente usa a, essa média como uma média clássica, então tá todo mundo colocando ali com uma zona de compra, de venda, de suporte e resistência. Né? É, aquele, é aquela parada, né? A padaria vende o tempo inteiro porque tem pão quente ou tem pão quente o tempo inteiro porque vende? Eu não sei, não faço ideia. O fato é funciona, funciona. Tá? Essa média de 200 dias aqui funciona. E para o Bitcoin funciona muito. Para a maioria dos ativos funciona. Mas agora funciona muito. Tá? Para o Bitcoin funciona muito. É, e nesse momento está aqui. Já é o 1, 2, 3, 4, 5. Já é o sexto dia que está aqui na casa dos 45, 46 e tal. Vamos ver se isso aqui vai segurar se não é uma bull trap, então então é por isso que a gente fala muito sobre uh, você ter uma você ter uma esqueci que eu ia falar tá, você ter uma consistência no movimento tá, você ter consistência no movimento, porque não adianta só ele chegar na média de 200 e romper olha como ele tá nela agora, será que ele vai cair? será que vai fazer esse movimento? Ou não, fez o movimento que a gente queria. Olha só. Rompeu a média, fez um topo, testou a média para fazer um novo fundo. Pra, aliás, para fazer um novo topo. Será que vai ser esse o movimento? Esse aqui é o movimento ideal. Você rompe, faz um topo, e aí vem, retesta, faz um pullback para poder voltar a subir. Esse aqui é o movimento ideal. Só que isso vai acontecer, cara, não faço ideia. O mercado está cagando porque eu quero. Porque você quer, está cagando. O mercado tá cagando. Vai que entra um lucro agora e começa a vender um milhão de Bitcoin aí. Vai saber, cara. Não dá para saber. Então, agora, momento de aguardar. Hoje, a gente já está no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. O dia ainda não acabou, mas a gente já está no quarto dia com o Bitcoin nessa média de 200%. A gente vai esperar mais um pouquinho até amanhã para ver se ele continua nessa média para poder, enfim, dar uma entrada ou não. Tá? Vai que ele cai, né? Dar uma entrada com um stopzinho aqui um pouquinho abaixo dos 40 mil dólares, 42, 41 e tal. Tá? Por enquanto, não recomendo entrar. Por quê? Porque ainda está testando esse suporte. Pode ser que ele leve mais alguns dias, a gente vai reavaliar isso amanhã, tá? Porque ele ainda está testando, ele está na zona do suporte aqui, ó. E esse suporte pode muito fácil virar uma resistência tá? O que que eu coloquei aqui, ó? Porque a gente tem esse, esse topinho aqui, então esse topinho aqui poderia ser um suporte, né? Vou deixar retinho aqui, que tá angulado aqui. Né? Então poderia ser um suporte. Então abaixo disso aqui, a gente coloca um stop um pouquinho, um pouquinho abaixo, tá? 42,300, cara, 42,100, 42, 100, 42. Poderia, poderia ser um stop, mas vamos reavaliar isso amanhã, segunda-feira, vamos ver, cara. Enquanto ele tiver aqui, ó, na bica, a gente fica de boa, tá? Porque ele tem que fazer esse momento, movimento. Ele fez um topo, retestou. Quando ele quebrar esse topo aqui, ó, olha só. Ele fez esse topo, correto? Bateu aqui 46.700. Retestou a média de 200. Retestou a média de 200. a gente falar, cara, legal, funcionou, ele tem que quebrar novamente esse topinho. Quebrou esse topinho com volume, turma, é compra. É compra. Opa. Quebrou esse topinho com volume, é compra. Tá? É o pullback do macaco louco. Certo? É mais ou menos por aí, turma. Mas eu, eu tô falando isso agora. Isso, famoso pivô de alta, exatamente. Famoso pivôzinho de alta, né? Se ele pivotar aqui, a gente pivota pra dentro. Agora. Agora. É, vamos ter calma, eu ainda não estou dando compra, eu ainda não vou comprar, por quê? Porque pode ser que ele engripe aí na média de 200 e caia, então vamos ter calma por enquanto, né? a gente vai olhar a consistência do movimento, ele rompeu, tá ali como, como suporte, pode ser que ele passe dias aí, semanas aí, como passou semanas ali, meses, entre 30 e 40 mil dólares, vamos ver que bicho que dá, tá? Exato, Samuel, exato, né? Olha o que o Samuel Oliveira diz aqui, ó. Entendeu a psicologia do mercado, Samuel. Parabéns, entendeu a psicologia do mercado. <risos> Se não romper com consistência essa média de 200, que ainda não foi rompida com consistência, tá na região, então não dá pra gente dizer que foi um rompimento, não dá pra dizer ainda, tá? tá? A galera pode falar, cara, já fiz um bom lucro, vou garantir a conta do mês e torar para baixo. É isso. O cara fala, cara, eu comprei agora esses dias em 28, 29... Caramba, agora tá em 45, quer saber? Ah, tá bom pra mim, tá? Então a gente precisa da consistência do movimento. Precisa entrar força de compra, tá? É como, é como o Rafão diz aqui, ó. o Rafão Rosa diz o seguinte, nossa mãe já ensinava no supermercado, na volta a gente compra. É isso, é isso. Então, cara, deixa acontecer. Deixa acontecer, deixa acontecer naturalmente, certo? Isso, as baleias que movimentam, exato. Por isso que a gente não pode seguir para cada lado, né? A gente não pode seguir cada um para cada lado. Pode, né? Você é livre, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas o lance é você pegar e tentar surfar os movimentos juntos, né? Você não é uma baleia, mas você pode tentar ser um tubarão. Por que não? Né? É isso aí, eu tô em stand-by. Pra compra, tá? para compra eu tô em stand-by. Pode ser que eu faça uma comprinha mais... Com uma consistência maior. Porque aí, cara, aí a gente tem a recuperação da média de 200, a gente tem a recuperação da média de 21, que já aconteceu, a recuperação da média de 50. Uh, se a gente olhar aqui, ó, o Golden Cross, ele tá para acontecer. Né? Que é o cruzamento dourado, né? Só pra gente fazer uma. Deixa eu, deixa eu diminuir aqui. Só pra gente fazer uma, uma, uma projeção muito louca aqui, ó. Esse aqui é a média de. Deixa eu olhar qual que é a média de 50. Essa aqui é de 21, né? Essa é de 21. Então, olha só, a média de 50, <risos> o movimento que ela está fazendo é mais ou menos esse. Tá? A média de 200, o movimento que ele está fazendo é mais ou menos esse. Tá? Em algum momento, entre agosto, setembro, talvez início de outubro, se continuar do jeito que está Bitcoin subindo, as médias subindo, né? ou seja, não caindo Bitcoin, a gente pode ter mais um Golden Cross aqui, mais um rompimento aqui. Tá? E o que isso significa, Felipe? Significa que vai subir? Não, significa que já subiu, ele é uma confirmação de tendência, né? A média é um, é, um, é, uma, é um indicador de tendência, ele não é um indicador de volatilidade, é um indicador de tendência. Então, veja, se a média tá subindo, é porque o preço subiu anteriormente, se a média tá caindo, é porque o preço está caindo. E não o contrário, o preço não sobe porque a média subiu, a média sobe porque o preço subiu, é o contrário, né? As médias são reativas, tá? E as médias são um excelente filtro de ruído. Thaís e Barros, Felipe, mostra rapidinho como colocar essas médias no trading Cara, não tem muito segredo não. Vai lá na aba de indicadores e põe MM, né? MA, MA, é, média móvel, né? Se for em português, MM ou MA, movie average, se for em inglês. Média móvel. Eu gosto de usar, eu gosto de usar média de 200, média de 50, é, média aritmética e média 21 exponencial, principalmente no diário. Lembrando que tudo que eu falar aqui para você é uma hipótese, não leve como uma. uma uh, um, sabe, cravei. Não, é cravado. Cara, você tem que ler, você tem que estudar, vai estudar sobre isso. Se quiser nossa ajuda, a gente tem o um Decifrando Trade para aprender bastante sobre médias e entre outros indicadores. Mas não leve como uma verdade absoluta, leve como uma hipótese. E aí você testa essas hipóteses e você vai avaliar se faz sentido para você ou não. Tá? Então, tudo que a gente fala aqui, você tem que levar com uma hipótese, não com uma verdade absoluta. Tá bom? É isso. Golden Shower. Não, cara, Golden Cross, Golden Shower não. Ô, oh, Golden Shower aí, tá ok? Ó, oh, o moleque mijando aí um em cima da cabeça do outro aí, ó. com isso aí, meu, tá ok? Olha só. O ruim das médias é que elas são móveis. Não, cara, isso que é o bom. Isso que é o bom. Tá, Thaís? Então, eu gosto de usar média exponencial de 21 dias, que aí é um filtro de ruído de curtíssimo prazo. Média aritmética de 50, tá? Então, a média móvel de 50. E a média móvel de 200. A média móvel de 200 ela é um consenso entre a comunidade de trader. A maioria dos fundos Quant, o nosso Quant, usa como filtro a média de 200, né? O ARM. Depois eu vou abrir pra vocês o Armin, pra vocês olharem como está bonito, maravilhoso, cheiroso. Tá? É isso. É isso, é isso. André Felipe Kovalens... Kovaleski. Kovaleski. Mandou cincão. Obrigado, meu velho. Comprado em Ethereum até o talo. E o Bitcoin não se vende. Abraço, Barba. É nóis, meu velho. É nóis. Bom dia, princesa. Acordou melhorzinho? Né? É. Na verdade não, mas a mamãe, ela botou Banho. Ah, tá. O seu nariz. Tá entupido ainda? Não. Não? Tá bom. bom. dia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bom, hein, Gustavo? Tá bom ou não tá o Army? Seja, ó, o João Batista diz, seja especialista no seu indicador, tá certo? Cara, o ideal é que você é, se especialize em algumas coisas. Cara, quer fazer trade? Você não precisa saber tudo. Não precisa saber tudo. Mas, cara, o que, o que fizer sentido, o que você vê que funciona pra você, no teu jogo, eu acho que você tem que não ser especialista, que eu acho muito forte. Mas, cara, eu acho que você tem que pesquisar muito, né? <risos> pesquisar muito. porque Por que você tem que pesquisar muito e estudar muito o seu indicador, o seu trade system, o seu método? Porque você precisa ter confiança. Você precisa ter confiança no seu método. Se você não tem confiança no seu método, cara, você não vai ter o psicológico para executar. Por que, que você vai executar uma média de 200? Porque um barbudo falou na internet, você testou, você leu, você não tem confiança. A tua confiança está balançada, você falou, pô, tem um cara lá, um barbudo lá que fala bonito, pô, um cara interessante, falou legal. Ah, cara, se você não testar, se você não entender o que é a média, ou qualquer outro indicador, o que é uma Fibonacci, é, o que, que é, sei lá, cara, um VPVR, um Volume Profile, sei lá, cara, né, se você não entender né, um RSI, um, um, um estoque, um estocástico de RSI, se você não entender o que é, você não vai ter confiança para executar. E se você não tem confiança para executar, o primeiro stop que você, você tomar ou a primeira virada de mercado, você vai falar, isso aqui não funciona. Isso aqui não é legal. E aí você vai abandonar um método que às vezes é muito bom, só que faltou para você confiança, tá? Gamaliel Medeiros mandou. Dezão, obrigado. S-DAL, Ergo e Cote, Altas Lindas. Show de bola. Não é, o cara fala bonito, né, cripto? O cara fala bonito, não, porque a média de 200 é um filtro de ruído que os fundos quanti usam. Grande merda, né? Você tem que entender o que é, certo? Ó, o gado do ovão, ele diz o seguinte, a minha técnica é simples, junta a grana e faz a entrada após toda a queda de 50% e continua. Show de bola. Show de bola. Show de bola, é isso aí. Show. Então, cara, esse aqui é o Bitcoin nesse momento. Nesse momento, olha só, furou a média para baixo, hein? momentaneamente. Vamos ver o que, que acontece no dia. Mas ó, nesse momento, o Bitcoin, nesse momento, está perdendo a média de 200 Por isso que a gente fala sobre a consistência do movimento. Né? Nesse momento, 44.700 caiu da casa dos 45. Está perdendo aqui, pelo menos momentaneamente. Não sei como é que vai fechar o dia. Está perdendo a média de 200 hoje. Então, a gente vai reavaliar. tá Não é entrada, é o que eu venho falando já... A cinco, seis dias, a gente precisa ter a consistência do movimento. Nesse, nesse momento, 44.800, abaixo da média de duzentinho, tá? Vamos passar aqui para a ADA. ADA Cardaneta, de poupança. Eu quero o ADA dólar. Cadê a ADA? ADA USDT na Binance. Vamos olhar aqui. Olha só, ontem ela chegou nos 1,80 e muito, né? 1,81,90? Olha que doideira. Caiu, hoje tá aqui no suporte de 1,77. Tranquilo, né? Negócio que subiu muito, não tem como, né? Olha como subiu isso aqui. E agora que o Bitcoin parece tá caindo, ó. Chegou a subir, ó. 82% em 22 dias. De lá para cá, tem uma quedinha aqui de 5%. Nada muito, muito, né? Nada muito é, assustador, tá? Normal, normal, tranquilo. Médias de 21, 250 para cima, tá? Deixa eu pautorar aqui. Vamos passar para o Ethereum? Nossa, gente, daqui a pouco eu tenho live lá na Bitcoin Trade. Espera lá na Coinbase. Ethereum ST na Coinbase. Vamos lá. Ó, Ethereum tinha rompido ontem. Deixa eu tirar isso aqui. O Ethereum rompeu ontem. Olha que alta bonita do Ethereum, né? do Ether, da massa. Cadê aqui? Pega, pega. Ó, o Ether, ele rompeu ontem e voltou para a mesma zona de preço para os 3,100, e, 3 e né? Olha só, voltou para a resistência aqui dos 3,100. Chegou a romper ontem e hoje voltou aqui para a resistência dos 3,100. Nesse momento que o Bitcoin dá uma quedinha, o Ether dá uma, uma quedinha também. Tá? Hoje está com uma queda de 1,39, está esperando o que o Bitcoin vai fazer. Média de 21 está bem acima, né? Na verdade, o preço está bem acima da média de 21, são 15% acima da média de 21. E a gente fala muito, né, sobre é, o ativo. Se, ele, se o ativo não. Va, se, a, se a média não vai ao ativo, o ativo vai à média, né? Então, nesse momento, é interessante, subiu muito, é interessante que a média encoste um pouquinho mais. É, lateralize alguns dias aqui, às vezes até é importante para que essa média encoste no preço nos próximos dias aqui, tá? Nesse momento, 3.100, nada do que se preocupar, tranquilo. mercado está dando uma corrigida. É, depois de ter subido muito, tá? Ó, só para você ver o Ethereum aqui, ó, subiu 89%. A Cardano, a gente mostrou agora 80 e tantos por cento. O Ethereum bateu 91%, cara, em 22 dias. É muita coisa, né? Então, às vezes, é o um momento de dar uma segurada, dar uma, dar uma respirada para ver o que acontece, tá? De qualquer forma, tá muito bonito. Fez essa, essa rejeição, aqui, uma, duas, três, a quarta rejeição... É, em 0,618 de Fibonacci, né? Que é essa aqui. Essa linha aqui de baixo, 1.700 dólares. Desde então, 90% de alta. Cara, é isso. É esperar o bichão. Tá? É esperar o bichão. <risos> Romulo Sanders. Eterno será que começa a descer a partir de agora? Cara, ninguém sabe. O mercado ele subiu muito, muita gente tá com lucrinho para fazer, né, acabei de falar que o negócio subiu 90%, quem comprou em 1.700, tá falando, cara, 30%, é, 90%, quase 100%, pô, eu botei 10%, agora tenho 19%, tá excelente, né, é, vamos ver o que acontece, de qualquer forma o mercado tá comprador nos últimos dias, vamos ver se a tendência continua, né, vamos ver se a tendência continua. Ó, o André Felipe Kovaleski mandou 5 obrigado, ele diz o seguinte, acho que seria bem saudável uma correção hoje até 382 da última pernada, e se o fechamento for acima da média de 200, eu entro no fundo do Bitcoin Ethereum. Ele Tá falando sobre isso aqui, né? Vamos pegar o Ethereum aqui, ó. Essa pernada é isso aqui, né? Ele tá falando dessa pernada aqui, né? É, essa pernada aqui, 0382 seria seria isso aqui, ó. Vamos colocar aqui. Oi, princesa. Não, ainda não. Vamos colocar, vamos colocar aqui, 38,2%. A gente inclui, aplica e vai, tá? É, então, olha só. Ele está falando sobre a pernada de 38,2%. Eu vou tirar essa. essa... Tá, só para a gente deixar aqui. Você vê aqui, ó, olha só, meu velho. Essa pernada aqui de 0,382 ela tá confluindo com a média de 21. Olha que fator de confluência interessante. Então, pode ser que o Ethereum faça isso? Cara, pode. Como pode não fazer isso, né? Como ele pode amanhã acordar, hoje mesmo acordar e pau, ir lá para cima e foda-se o mundo, meu nome é Raimundo, né? Mas pode acontecer. Se acontecer, pode dar compra? Cara, pode ser que dê compra. Tá acima da média de 21? Tá. Tá acima da média de 50? Tá. Tá acima da média de 200? Tá. Fez uma retração em Fibo? Respeitou? Por que não? Agora, quem garante que também ele não vai vir até 50% de correção ou 61.8% em 2.300, 2.400, 2.600? Quem garante, né? Então, uma entradinha aqui é válida, por que não? Principalmente aqui como fator de confluência na média de 21. É válido sim, cara. É válido sim, tá? É uma estratégia boa. O Leandro fala, por que não usar PC quântico para minerar é, e ganhar mais Bitcoin? Porque não tem é, computador quântico ainda. Anderson, Felipão, por que a taxa da rede do Ethereum é tão cara? Basicamente porque está todo mundo usando, é oferta e demanda, é um leilão, né? Quanto mais as pessoas usam, mais caro fica. Quanto menos as pessoas usam, mais barato fica. Por que, que hoje a rede do Bitcoin está linda? Porque ninguém está usando. Diferentemente do que foi há três meses atrás, onde estava todo mundo usando e as taxas estavam, sei lá, 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares, chegou a 60 dólares. Por que, que a taxa do Ethereum tá cara? Porque tá todo mundo usando. O Ethereum tá hypado. Eu não estou dizendo hypado no sentido, é, no sentido pejorativo. O hypado, cara, está todo mundo usando. É contrato, é NFT, é DeFi, é jogos em blockchain. Sacou? A gente vai falar daqui a pouco do Axie Infinity, tá? Vem falar daqui a pouco do Axie Infinity que entrou na Bitpreço. O, token, o Axie, né, o AXS, e o SLP, que é o, o token lá do joguinho lá, tá? Wagner Imóveis, Vargas Imóveis, você é bom. Cadê a Dalila? Cara, a Dalila tá aqui deitadinha. Deixa eu pegar ela aqui. Saca só, Dalila, tá? Tá, tá pentelhando, mas saca só. Ó, essa aqui é a pentelinha. Nossa, tá o coração batendo forte, Dalila. Pentelha. Fica aqui com o pai, fica. Fica deitadinho aqui, fica. Só não atrapalha o mouse. Fica aqui, papai. É isso. Cadê o like, galera? Galera, 1.300 pessoas, obrigado. 1.350 pessoas agora, brigadaço, tá? Dá o like aí pra nós. Certo? Ó, o Dudu Mendonça tá jogando o Axe e, vendendo, e vendo meu vídeo. Valeu, meu velho. Seguinte, na Bitpreço você vai poder vender por reais agora o Axe, os tokens do Axe, tanto o SLP quanto o AXS. Tá? É isso aí. É o domador de gatos. que é isso, Major? que é isso? Vamos dar só a última olhada no Bitica? Tá aqui, 44,800, tá na mesma aqui, tá? Tá um pouquinho abaixo da média, mas a gente tem que lembrar que a média é uma região de preços, tá? Então, enquanto tá aqui na região de preços, tá na média, tá, tá de boa, tá suave, tá doidão aqui, tá? Beleza, vamos, vamos parar essa tela, vamos compartilhar o browser aqui. Certo. Vamos compartilhar aqui. Legal. Show de bola. Lembrando que o Vector, esse programa que eu acabei de usar, o Vector Pro, que você, inclusive, consegue comprar e vender na sua corretora através do programa, clicando na, no gráfico. Você não precisa logar na corretora através de API. Facinho, facinho. Eu ainda não instalei, mas eu vou colocar. Prometo que nos próximos dias aí eu vou colocar. É, você tem 30 dias grátis para testar a ferramenta Pro, tá? Tanto para pegar os dados on-chain, que foi o que eu mostrei, receita de minerador, enfim taxa de hash e tudo mais, quanto para ser a parte gráfica, tá? E fazer compras e vendas, inclusive ele tem simulado, tá, turma? Você consegue fazer compras e vendas simuladas e simular uma operação. Você consegue fazer uma conta ali dentro é, de simulada, tá? É isso. Vamos lá. É, grupo de sinais bitnada, .bitnada O link tá na descrição, tá no QR Code aí. Grupo de sinais bitnada, a gente manda para você entradas com lucros 24 horas por dia. Tem a versão free? Tem essa aqui, cara. 30 dias que eu mandei aqui o link. Tá? Uhum. Show de bola? Show de bola. Então é isso aí. É... Para você fazer parte ww.vidinal Sinais, a gente manda para você possíveis entradas com lucros o dia inteiro, desde que o mercado esteja bom. Por exemplo, a moeda ETC Ethereum Classic no par dólar, tá? O SDT. É, preço de compra, alvos para você fazer o seu lucro Isso aqui é de ontem, então não é mais válido, tá? Só estou mostrando aqui como exemplo, tá? Alvos para você fazer o seu lucrinho, stop para não dar ruim. Manejo de risco recomendado, ele manda aqui do capital destinado a trade, tá? Quer aumentar seu número de bitcoins também? Tem, XTZ, Tesos não para bitcoin. Preço de compra, no para bitcoin. Alvos para você fazer a sua lucreta, stop para não dar ruim. A gente faz isso 24 horas por dia. Aproveita que o mercado está bom. Enquanto o mercado está bom, a gente vai fazendo lucro, tá? É, no link aí você vai ter acesso, o que, que a gente vai te entregar? Um guia em vídeo de como operar os sinais. No momento da compra, você já vai receber esse guia, tá? Você já vai receber esse, esse guia em vídeo, um mini curso, tá? Para operar os sinais. Nele, na primeira aula, você vai assistir e ter o ingresso ao grupo do Telegram, tá? Que é um canal exclusivo para o envio dos sinais, que é esse aqui que eu te mostrei no Telegram, tá? Tem um canal exclusivo para o envio dos resultados também e o Light Trade, que é um software bônus que te auxilia para você fazer as suas entradas aí, tá bom? É isso, www.bitnada.com.br/ sinais, a gente tem um planinho de 59,90 mensais e tem o um planinho trimestral de 149,90, lembrando que a é renovação automática. Felipe não quero mais renovar porque você é gordo, você é feio. Ontem o um cara me chamou de gordo. Olha que maravilha. O cara perdeu o argumento e me chamou de gordo. Que é isso, Majão? Que é isso? Quer debater cripto, mas não sabe debater cripto. Aí tem que apelar, apelar pro ad hominem. Você conhece o, ad -o A falácia do ad hominem? Quando você é quando você mira o argumentador e não o argumento, aí, aí é feio, né? E é, é, é o lance do pombo, né? O, como é, o pombo enxadrista, né? Sabe o pombo enxadrista? O pombo enxadrista é aquele que caga o tabuleiro todo, zoa tudo e sai com o peito estufado. Ganhei. Ganhei de você. O cara perdeu o argumento, me chamou de gordo, me chamou de, quê? Me chamou de pobre. O que mais que ele chamou? Me chamou de gordo, me chamou de pobre. O que mais que ele chamou? Lixo. O cara não, não tem argumento, aí ele, ele, ele passa pro, pro, pro xingamento, né? Como se eu tivesse algum problema em ser gordo. Ai, meu Deus, vou chorar na cama, meu Deus. Ai, meu Deus, eu tô gordo, eu tô acima do peso. Falar em que eu tô acima do peso, ontem minha mulher fez o meu é IMC, é isso? Índice de massa corporal, é isso? É isso, né? Eu estou é, com 16 quilos a mais que eu deveria. Então eu tô gordo, né? Então eu tô gordo. É isso, tô, tô, tô na fase da obesidade, tô na obesidade grau 1. Não, o cara queria apostar comigo. Ele falou, não, eu aposto com você, que eu tenho mais dinheiro que você. Eu falei, cara, o que, que eu vou ganhar com isso? Apostar com você se eu tenho mais ou menos dinheiro, né? Eu falei pro cara, eu falei, cara, eu acho que você tem complexo de inferioridade. Talvez o seu pipi seja muito pequenininho. E você não sei, que ficar na internet falando que você é, é rico, que você fala duas línguas, três línguas que você estudou não sei aonde, às vezes é complexo de inferioridade, né? Isso aí, 16 quilos de pura gostosura, é isso aí. Não é? Às vezes é isso, né? Às vezes o cara tem uma complexo de inferioridade e aí ele quer provar para todo mundo que ele é melhor que todo mundo. Tá tudo bem, cara. você é mais rico do que eu, tá bom, tá ótimo. Agora, o que, que eu vou ganhar abrindo minha carteira de Bitcoin pro cara? Mostrando. O que, que eu vou ganhar? Fala pra mim. Ah, no Instagram, o cara achava... O que que acontece? Ontem fizeram uma pergunta no Instagram... É, ontem fizeram uma pergunta no Instagram sobre é, XRP e a minha opinião do XRP não muda porque para mim não serve para nada e o cara veio todo pistola. Você não manja nada, você é um lixo, você não sei o que. Falei cara, você é fanboy de moeda e eu que sou o lixo, mas tá tudo bem, mas tá tudo bem. Isso não é gorda, é sobrepeso, né? Então eu não sou gordo, eu tenho sobrepeso. É isso. Mas cara, eu não ligo, tá? Eu não ligo não, não ligo mesmo, cara. Eu dou risada, dou risada, porque assim quer debater comigo, cara, vamos debater. Ah, um Zé Ruela, quem? O pessoal tá perguntando quem falou, um Zé Ruela, cara, nem sei quem é, chegando agora tem uma galera que tá chegando agora no mercado que isso, Major 16 quilos, você não tá gordo, tá grávido e de gêmeos, que isso que isso, para com isso, rapaz para com isso é o camisa 10 da XRP, o problema é esse turma, esse é o grande problema a galera vira fanboy, vira time de futebol, E investimento, você tem que entender que é o seu dinheiro <risos> tá com quantos arrobas atualmente Ai, meu Deus, a galera também não perdoa, né? Respeita os gordinhos, pô. Os gordinhos são transudos. Os gordinhos são transudos. Vocês estão pensando o quê? Gordinho tem a testosterona lá em cima. Os gordinhos são transudos. Né? Mas, enfim, é isso. É, não seja... Não seja... Não seja o cara que vira fanboy de moeda. tá? Porque, no final das contas, você vira fanboy de moeda. É o seu dinheiro. Tá? Então, deixa os gordinhos transudos ser felizes. Show, vamos lá, esse aqui é o Sinais do Bitnada, vamos passar para conteúdo que já já nós temos live lá na Bitcoin Trade, agora às 9h30, tá? Olha só, Vanek, notícia do Bit Notícias do Jorge Silph, um beijo, um abraço, um aperto de mão para o Jorge Silph, que não é fanboy de moeda e também não é gordo, ou sobrepeso, não pode falar gordo, senão serei processado e serei cancelado, calma turma, eu sou gordinho, sou um gordinho, eu estou com 92 quilos, acho que já emagreci. Eu tô tomando uma injeção, sabia? Que eu tô tomando uma injeção para tratar a obesidade. É, bagulho é louco. Vanec tenta driblar, SEC propondo um novo tipo de ETF em criptomoedas. Basicamente, a Vanec tá tentando desde 2017, desde 2017 eles estão tentando aprovar um ETF de Bitcoin, né, de criptomoedas nos Estados Unidos. E a SEC vem empurrando com a barriga, não, hoje não, hoje não, hoje não. Cara, que que o que, que, que eles querem fazer? Eles querem fazer um ETF que compra... Uh, outro ETF, outro fundo no Canadá, porque o, o Canadá já tem, o Canadá e o Brasil, Ilhas Bermudas uh, e, e, e alguns outros lugares, já tem ETFs de Bitcoin e criptomoedas, o Brasil já tem a Hashdex e a QR, e o Canadá tem a, o principal e o, e o que tem maior liquidez, maior volume de ETF de criptomoeda né que é o Purpose, tá? Então, cara, já que nos Estados Unidos eles não estão liberando ETF de criptomoedas, eles podem liberar um ETF de outros fundos, né ETF de ETF, isso é normal, isso existe, né? Uh, e, e eles querem agora, a, a Vanek quer fazer um ETF baseado na Purpose no, no Canadá, tá? Então, cara, se a gente não pode ter exposição direta ao Bitcoin, a gente vai ter indireta para um outro fundo de Bitcoin. É o que a Vanek está tentando fazer, porque até agora eles já são quatro anos pedindo ETF, 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 ETF e nada, tá bom? Vamos passar para a próxima aqui. Ethereum já queimou 100 milhões de dólares em taxas desde o IP 1559, que aconteceu agora, há uma semana atrás. Quinta-feira, tá? Uh, então, olha só: desde que a IP1559 criou, uh, uh, foi, uh, iniciou, criaram, foi criado o um mecanismo de queimar Ethereum, né? As taxas de transações na Ethereum. De lá pra cá, já foram, cadê aqui, ó? 131 milhões de, et de Ethereum, tá? De acordo com o site ultrasound.money, uh, por volta de 31 mil Ethereum já foram destruídas. O que vale hoje é um pouquinho menos de 100 milhões de dólares, tá? Então a gente vai ver dia após dia etéreos sendo destruídos, né? Então em alguns momentos ele pode se tornar deflacionário, tá? Então cria-se novos etéreos, mas rebalanceia com uma quedinha, com uma, com uma perda é, de, de taxas, né? Que essas taxas, de 25% a 75% das taxas serão destruídas, tá? E, em uma semana, 31 mil etéreos foram destruídos, ou seja, não existem mais, tá? Então em alguns momentos o etéreo pode se tornar deflacionations. Falou? Olha que legal, isso aqui é legal, hein, isso aqui é legal, tá até traduzido, a mudança de Lionel Messi para o PSG inclui pagamento com criptografia, né, com criptomoeda, é o Fantoken, tem o Fanboy, né, tem, é o Fantoken do PSG, tá, é o Fantoken do PSG, o Lionel Messi vai ganhar os seus euros, dólares, sei lá o quê, tá. A gente comentou ontem, Rafael, da Poly Network, tá? A Poly Network foi hackeada, foram 600 bilhões de dólares hackeados, ou 3 bi de reais, e os hackers devolveram lá pelo que eu vi, 30% na rede Polygon e na, e na Tether, né? É isso. Estão é, devolvendo, né? Agora, por que, que o cara vai se expor pra hackear para devolver, né? É, é o, a gente tá vendo agora o ladrão, o ladrão que ele é benevolente, é um ladrão que ele, pô, ele é um ladrão legal, é um ladrão que, pô, eu te roubo, mas eu te devolvo, né? Então, cara, esse mundo de criptomoeda é um mundo muito louco, cara. É um mundo muito louco. O cara vai lá, rouba 600 milhões e devolve. É, não dá pra entender. Não dá pra entender. É o Robin Hood, né? Só que o Robin Hood, né, no desenho lá, na história, ele rouba dos ricos pra dar pros pobres. Ele rouba dos ricos pra dar pros pobres. No caso do Robin Hood aqui, que roubou o, o poly Network, ele roubou... Dos pobres para devolver para os próprios pobres. Quer dizer, eu roubo de você e devolvo. Que cara benevolente. Vai pro céu esse ladrão, não vai? Ele chega aqui, te assalta, me dá o dinheiro. Aí você dá a carteira para ele e fala: Agora toma de volta a carteira, tchau, e vai embora. Dá para entender? Eu não consigo entender. É a pegadinha do malandro. É a pegadinha do malandro. Se ele é um white hat, legal, por que que ele não expôs isso para os desenvolvedores e cara, tem uma falha aqui. Não precisa fazer tudo isso, levar, levar 600 milhões, né? E. e né? Se ele é um white hat, por que, que ele não expõe isso? Então eu não entendi nada, na realidade eu não entendi nada. Né? É só pra dar um susto. né? O cara chega pra soltar, aí maluco, aqui é um assalto, me dá o celular, aí tu dá o celular e fala, pronto, toma de volta, aí o cara vai embora. Obrigado. Não dá, né? Eu devolvo em Wood. <risos> é isso aí, é um ladrão bonzinho, né, Natália? Um ladrão bonzinho um com o cara, um cara tranquilo. Pra mostrar que pode, pode ser também, né? Pra mostrar pra mostrar o pipi, né? Mas aí o cara tem que falar assim, eu tenho pipi grande... Eu tenho pipi grande, eu vou devolver, vou roubar de você e vou te devolver. Eu não entendo, cara. Ó o Gui, Gui tá sumido, em Gui Bressan. P2P, Gui Bressan. E aí, meu velho, tudo bem? Tá vendo a Light Network subir, né? 2.200, 2.300 bitcoins travados na Light Network, hein? Show de bola, show de bola, show de bola. Edu Primitivo, caraca, pode, pode crer. Então, turma, vamos falar aqui. White Hat é o, é os, é, são os hackers, né, que são hackers do bem. Eles trabalham para melhorar as coisas e não para fazer o mal. Tem o um hacker ruim e tem o um hacker do bem. O hacker do bem é o cara que fica fuçando e ele ganha para isso, tá? Geralmente ganha para pra isso. Ele, ele fuça os negócios, acha a vulnerabilidade e fala assim, cara, tem uma falha aqui no teu sistema. Aí os caras geralmente, uh, geralmente eu não sei também, né? Porque uma vez eu conversei com, com, com o Trindade uhum. né? e, e ele diz o seguinte, fala, cara, tem corretora que a gente vai fuçar para mostrar para eles, eles processam a gente. É complicado, né? Enfim, também é outro papo também. Então, olha só, o Leonel Messi saiu lá do Barcelona depois de 380 anos, né? Não é hat com h, né? É, não é rato branco, né? White hat de, de chapéu, chapéu branco, não é, não é de rato, não. Tá? Então ele veio para o PSG, não, não se fala quanto que é o valor, mas dentro do valor que ele vai receber, ele vai receber tokens do PSG e mostra aqui na matéria que desde que ele entrou para o PSG, né, desde que ele foi anunciado para o PSG, o token do PSG saiu de, vamos achar aqui na matéria, saiu de 22 dólares para 58, né? só pelo anúncio do Messi, e aí ele tá recebendo aí tokens do PSG também como forma de pagamento, tá bom? Olha que legal, entrou para a história, a matéria de Luciano Rocha no Cripto Fácil, de fazer a sua primeira compra de bitcoins há um ano, iniciando uma nova era, tá? Então, um ano atrás... Eles compraram, a Microsoft fez sua, sua primeira compra de Biticas, 21.400 Bitcoins. Já chegaram com o pé no peito, né? Eles não compraram 2,1 Bitcoin, que já seria muito. Não, compraram 21 mil. É na casa dos mil. Ah, que se foda. Eu vou comprar é milhagem mesmo. É, só brotão, milhão. É. 21 milhão. 21 mil Bitcoins, tá? Hoje, não. Naquele dia, a empresa gastou equivalente a 1,6 bilhão de reais na sua primeira compra de Bitcoin. Hoje, ele já tem 105 mil Bitcoins, tá? Vamos ver aqui, ó. É... Bitcoin Treasury. Vamos ver quantos bitcoins eles já têm. Eles começaram com 21 mil bitcoins há um ano atrás. Sabe quantos bitcoins esses desgraçadinhos têm? 105 mil bitcoins, tá aqui, ó. MicroStrategy, eles são listados na bolsa, tá? Eles são na bolsa de Nasdaq, a MSTR. Eles têm hoje 105 mil bitcoins, ou meio por cento de todo o supply do Bitica. Dos 21 milhões que é o supply máximo, eles têm 0,5%, tá? Ou em dólar falando, eles têm 2,7 bilhões de dólares em Bitcoin. 2,7 bilhões de dólares, tá? Eu tenho certeza que ele quer, nos próximos anos, adquirir 1% de todos os Bitcoins. Eu tenho certeza que deve ser uma meta da vida dele. Não, eu quero ter 1% de todos os Bitcoins existentes. Eu tenho certeza que essa vai ser a meta dele, e ele vai para uns 200 mil Bitcoins, 210 mil Bitcoins, enfim, tá? É isso, uh, vamos lá, carteira blindada, eu vou subir o preço em final do mês, hein? vou subir o preço, vou, vou passar para Tá, vai para reais. então se você quiser ainda ter o, o treinamento do carteira blindada no preço promocional de lançamento 197, vai que vai, senão nós vamos aumentar no final do mês, tá? É, deixa eu pegar minha carteira aqui, Que esse aqui é o cartão da Alta, tá? que eu uso todos os dias, ontem eu usei para abastecer a minha caranga. A, a gasolina tá caríssima. Ontem eu, eu paguei 220 reais de gasolina. Um absurdo. Eu não aguento mais essas coisas subindo. E eu paguei com o meu alter. Tá bom? Com o Bitcoin. Então eu pego o meu Bitcoin, mando para cá e passo no, no comércio é, através do cartão de crédito. Tá bom? <risos> Birinara, canal Bitnada. Estamos chegando aqui a 48.900, quase 49.000. Uh, seguidores aqui no, no Instagram, eu vou pedir pra você me ajudar. O link tá na descrição, eu vou botar no chat aqui. Adiciona a gente lá no Telegram, no Telegram, não, como é que é o nome disso aqui? No Instagram. Todo dia, todo dia a gente posta conteúdo, tá? Notícias, conteúdo, stories. A gente debate com a galera também. O cara que me chamou de gorda, a gente debate também, não tem problema. Faz o cara dormir chorando, não tem problema, tá? Todo dia a gente passa conteúdo no, a, conteúdo no arroba canalbitnada, tá bom? Danilo Oliveira está perguntando, Felipe, poderia falar um pouco mais desse stake da Ethereum? Essas Ethereums travadas é igual o stake? Sim, é o stake 2.0. Depois de liberada, não pode rolar um despejo, não tem nada a ver. Cara, tem, mas o problema é que aí é para fazer parte da mineração, né? Os caras estão jogando os stake lá, os Ethereum no stake, para fazer parte da mineração, tá? para participar do proof of stake. tá? Não quer dizer que está travado e o cara só vai ter um dia para tirar. Não, o cara pode tirar a qualquer momento. Ele pode tirar hoje se ele quiser. Tá, mas as pessoas estão lá para oferecer uh, o, a prova de consenso para o Ethereum. Tá, fala do homem grávido. Oxi, o papa falou que eu tô eu tô 16. Quanto que foi 16 quilos? tô a mais, né? O papa falou que eu tô grávido de gêmeos. No final da gestação delas, eu mudei 12 quilos. Ah, vai, vai, você estuda para lá, vai, você tudo para lá. O que tá. Olha só, é, falando de Axe, né? O pessoal pediu para falar de Axe, tá? Aqui na Bitpreço. Vamos botar aqui, ó. Foi listado ontem os tokens da Axe Infinity. Tá aparecendo na tela. Passa aqui, mulher. A minha mulher tá baixando aqui, não quer aparecer na tela. Apareceu. Filmei você. Filmei a senhora. Olha só, na Bitpreço agora, uh, eles listaram os dois tokens da Axie, né? Então, ó, você consegue ver aqui, ó, aqui na esquerda, aqui, ó, tem o token do Cruzeiro, lá da Lick. Tem Pax Gold, que foi lançado esses dias, é uma forma de exposição ao ouro, né? A uma onça de ouro, né? Cada token equivale a uma onça de ouro, que equivale a 35 gramas. Hã? Hã? Não, filmei você aqui, ó. E tem o Axie Infinity, né? O token da Axie Infinity, que é o AXS e o SLP, que é o Smooth Love Potion. Então, tokens da Axe Infinity já tem aqui para você negociar na Bitpreço, tá? Inclusive, tem um token aqui, olha que legal. Né? Fica, fica, fica a corzinha aqui muito legal, tá? Então, a Bitpreço agora você pode comprar e vender os tokens da Axe Infinity em reais, tá bom? É isso. Então, é isso. Já bata tá feito. É, Corretor a Bitpreço você tem o um link ali embaixo, na descrição. Vamos que vamos. Eu tenho live daqui 13 minutos lá na Bitcoin Trade. Vamos que vamos o que a turma tá falando, Frederico diz que gordura é formosura, total, muita formosura. Júlia Taxiro diz: é que, é que o que há hoje, pelo menos na Binance, você é que é por dois anos e ainda não tem como sacar. Não, nesse caso do, do, do Ethereum 2.0, você pode sacar. Posso estar tá falando alguma besteira, mas você pode sacar a qualquer momento, cara. Aquilo ali fica travado enquanto você quer que fique travado, para você é, oferecer força para a rede. Tá? para você validar a rede. Você vai trabalhar como é, um stake, né? Como um staker, né? Um, é, como a participação, né? O proof of stake, né? Prova de participação. Já falamos da Cardonovs, que já falamos do preço dela. Ah, mostra o ARM, verdade. Vamos, vamos mostrar o ARM aqui? Que eu tenho que encerrar, turma. Ó, o nome do meu bot chama Dalila. Cadê aqui? Dalila Malcriada Bot, é o nome do meu bot. Como é que tá? Vamos... Ó. Vamos dar um relatório aqui, já tá, né? Vamos dar um relatório aqui. Vamos ver como é que estão as operações agora, neste exato momento. Dei um relatório aqui. Olha só, na ADA, no par Bitcoin, estamos com 5%, já realizou parcial, ou seja, estamos fora do risco. Ethereum, bom dia, filha. Ethereum no par Bitcoin, estamos aqui no, praticamente no preço da entrada, ainda não resolveu, realizou parcial. Ethereum no par doleta, estamos com 17% de alta, é pouco ou é, bo ou é bom, em turma? Fala aí para nós, é pouco ou é bom? Tá. Já realizou parcial, o stopzinho tá aqui em cima. A Link, estamos com 28%, ontem tava com 35%, deu uma quedinha, né? A Link, 28% de alta de lucro, é bom ou não é bom? O Waves, ontem tava 15%, agora tá 12%, né? O mercado deu uma quedinha, mas tá aqui, ó, já realizou parcial também. Então, tô sem risco em praticamente todas as operações, exceto aqui na Ethereum no par Bitcoin, certo? É, então tá aqui, cara. Essas aqui são as operações que estão é, abertas agora na minha conta do ARM e na conta da maioria dos, dos inscritos, né? Das pessoas do Arme, tá? É isso? William Rodrigues, vai abrir para o público o ARM? Cara, eu tô pensando em abrir nas próximas semanas aí. Vai me acompanhando aqui no Bitnada, vai me acompanhando lá no Instagram... Que eu estou pensando em fazer uma live, falar para a pessoa, para a galera o que é, e abrir algumas poucas vagas, tá? Abrir algumas poucas vagas. Cauã está perguntando sobre Hiro. Cara, não conheço a Hiro, tá? Não conheço. Turma, é isso. Esse aqui é o Arm. O Arm é o nosso bot, é, é, a nossa, é o nosso trade quantitativo, tá? Que a gente tem é, para Bitcoin e criptomoedas dentro da Binance, tá? fica 100% sobre a sua custódia na corretora, ou seja, você não passa nenhum fundo para mim, e é um robô que vai fazer as nossas operações quantitativas na sua conta, tá? É isso aí, turma, eu tenho live daqui a pouco, eu preciso dar uma mijada, sabe? Então é isso aí. É para vocês, um beijo e um queijo, essa aqui é a Luísa, vem cá, Luísa. Dá um beijo aí na turma aí. Fala oi. Mostra a janela. E tem outra aqui, a Isabela aqui. Vem cá, Isabela. Vem cá, Isabela. Quem soltou esse pum pedido, hein? Olha a Isabela também. Minha linda. Quer vir dar um beijo também, mamãe? Não. Não? É isso aí, turma. Um beijo um queijo pra vocês. Daqui a pouquinho eu tô na Bitcoin Trade. Amanhã, 10 para as 8 da manhã, como sempre. Como faz? Vou falar para vocês nos próximos dias aí. Talvez a gente abra aí. Tchau, tchau.